0: podcast educativo, presentado por Rosa Meribeth Aguilera González, tema La teoría psicosexual de Sigmund Freud. Para Sigmund Freud, la sexualidad humana es la vertiente principal de la energía que mueve el comportamiento de los seres humanos. Esta energía a la cual se le conoce como libido, es la fuente principal de los impulsos que hace que tendamos por objetivos a corto plazo y a su vez a que otras instancias de nuestra psique repriman estas tendencias para no ponernos en peligro o no entrar en conflicto con nuestro entorno en el que vivimos. Para Sigmund Freud la vertiente principal de la energía, que es la sexualidad humana, nace durante las primeras semanas de nuestra vida y no en la adolescencia como otros psicólogos creían la en la teoría psicosexual de Sigmund Freud se mencionan cinco etapas a continuación explicaré en qué consiste cada una de ellas etapa oral esta etapa se da durante los primeros 18 meses de la vida de los seres humanos su fuente erógena es la boca. Su fuente de placer es cuando buscan morder todo lo que encuentren a su paso. Si esta etapa se corta de tajo, puede generar ciertas fijaciones que afecten la vida adulta del individuo. Etapa anal. Esta etapa se da durante el año y medio a los tres años de edad. Su fuente erógena es el ano y esta consiste principalmente en la retención y el control de esfínteres. Si esta etapa es cortada de tajo puede generar fijaciones en el individuo como puede ser que sea un acumulador de cosas o gaste mucho dinero. Etapa fálica, esta etapa se da durante los, de los 3 a los 6 años de edad, su fuente de placer son los genitales, en esta etapa se da algo que se conoce como el complejo de Edipo que consiste en que el niño varón siente atracción por su madre y celos y miedo del padre en el caso de las niñas se le llama complejo de electra que es la atracción que la niña puede sentir por el padre y los celos y la rivalidad y el miedo hacia la madre. Si esta etapa se corta de tajo se pueden generar fijaciones en donde cuando el niño o la niña crezcan busquen en sus parejas el amor maternal o paternal. Etapa de latencia. La etapa de latencia es un intermedio de las etapas antes mencionadas. Según Sigmund Freud, aquí el niño no experimenta ningún cambio y solo se preocupa por el juego y la escuela. Etapa genital. La etapa genital se da de los 12 a los 18 años. En esta etapa, su fuente de placer son los genitales y es cuando ya experimentan la sexualidad. Surge la masturbación. Si esta etapa no se vive adecuadamente, puede generar fijaciones en las cuales pueden tener una sexualidad demasiado liberada o pueden tender a la homosexualidad. Presentado por Rosa Meribet Aguilera González Temas Definición de educación, enseñanza y aprendizaje En este podcast explicaré las definiciones antes mencionadas así como la relación que tiene la psicología con la educación Comencemos Explicaré brevemente en qué consiste la definición de educación la educación puede definirse como el proceso de socialización de unos individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural y conductual donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o solo un cierto periodo de tiempo. En el caso de los niños... La educación busca fomentar el proceso de estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el proceso madurativo motor y estimula la integración y la convivencia grupal. Ahora explicaré en qué consiste la definición de enseñanza. La enseñanza es la acción de enseñar, instruir, adoctrinar y maestrear con reglas o preceptos. Se trata del de sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. La enseñanza implica la interacción de tres elementos, el profesor, docente o maestro, el alumno o estudiante y el objeto de conocimiento. La tradición enciclopedista supone que el profesor es la fuente del conocimiento y el alumno un simple receptor ilimitado del mismo. Bajo esta concepción, el proceso de enseñanza es la transmisión de conocimientos del docente hacia el estudiante a través de diversos medios y técnicas. Sin embargo, para las corrientes actuales como la corriente cognitiva, el docente es un facilitador del conocimiento, actúa como nexo entre este y el estudiante por medio de un proceso de interacción. Por lo tanto, el alumno se compromete con su aprendizaje y toma la iniciativa en la búsqueda del saber. A continuación, explicaré... La definición de aprendizaje Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas lo que implica que existen varias teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación, la repetición de un proceso observado que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos. De esta forma, los niños aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una comunidad. Ya explicadas las tres definiciones, procederé a mencionar en qué consiste la relación de la psicología con la educación. La relación entre las Psicología y la educación se podría plantear como una relación unidireccional donde la psicología le aporta a la educación conocimiento sobre el desarrollo de las personas y sus procesos de aprendizaje y a su vez ayuda a llevar a cabo los objetivos de la educación diseñando estrategias para el aprendizaje desde su conocimiento. Desarrollando el planteamiento anterior, se puede argumentar que la psicología se ha encargado del estudio del ser humano en todas sus dimensiones, profundizando en temas como su desarrollo y su proceso de aprendizaje, entre otros aspectos. Aportándole a la educación, desde sus diferentes teorías, conocimientos sobre cómo aprende el ser humano, qué variables y variables. Influyen en ese proceso de aprendizaje y, si, y según su etapa de desarrollo que está en capacidad de aprender. Sabiendo esto, la educación puede reformular su manera de enseñar y promover el conocimiento aplicando estrategias propuestas por la psicología teniendo en cuenta sus aportes e investigaciones. Muy bien, así es como llegamos al final de este podcast. Retroceder, re, avanzar, pausa. Podcast educativo presentado por Rosa Meribet Aguilera González. Temas: definición de educación, enseñanza y aprendizaje. En este podcast explicaré las definiciones antes mencionadas, así como la relación que tiene la psicología con la educación. Comencemos. Explicaré brevemente en qué consiste la definición de educación. La educación puede definirse como el proceso de socialización de unos individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos la educación también implica una concienciación cultural y conductual donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o solo un cierto periodo de tiempo. En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el proceso madurativo motor y estimula la integración y la convivencia grupal. Ahora explicaré en qué consiste la definición de enseñanza. La enseñanza es la acción de enseñar, instruir, adoctrinar y amaestrear con reglas o preceptos. Se trata del de sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. La enseñanza implica la interacción de tres elementos, el profesor, docente o maestro, el alumno o estudiante y el objeto de conocimiento. La tradición enciclopedista supone que el profesor es la fuente del conocimiento y el alumno un simple receptor ilimitado del mismo. Bajo esta concepción, el proceso de enseñanza es la transmisión de conocimientos del docente hacia el estudiante a través de diversos medios y técnicas. Sin embargo, para las corrientes actuales, como la corriente cognitiva, el docente es un facilitador del conocimiento, actúa como nexo entre este y el estudiante por medio de un proceso de interacción. Por lo tanto, el alumno se compromete con su aprendizaje y toma la iniciativa en la búsqueda del saber. A continuación, explicaré la definición de aprendizaje. Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas lo que implica que existen varias teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista por ejemplo describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación, la repetición de un proceso observado que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos. De esta forma, los niños aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una comunidad. Ya explicadas las tres definiciones, procederé a mencionar en qué consiste... La relación de la psicología con la educación. La relación entre la psicología y la educación se podría plantear como una relación unidireccional donde la psicología le aporta a la educación conocimiento sobre el desarrollo de las personas y sus procesos de aprendizaje y a su vez ayuda a llevar a cabo los objetivos de la educación diseñando estrategias para el aprendizaje desde su conocimiento desarrollando el planteamiento anterior se puede argumentar que la psicología se ha encargado del estudio del ser humano en todas sus dimensiones profundizando en temas como su desarrollo y su proceso de aprendizaje, entre otros aspectos, aportándole a la educación, desde sus diferentes teorías, conocimientos sobre cómo aprende el ser humano, qué variables influyen en ese proceso de aprendizaje y, si, y según su etapa de desarrollo que está en capacidad de aprender. Sabiendo esto, la educación puede reformular su manera de enseñar y promover el conocimiento aplicando estrategias propuestas por la psicología teniendo en cuenta sus aportes e investigaciones. Muy bien, así es como llegamos al final de este podcast. Posiciona, retroceder, re avanzar, pausa.